0: 哈喽， l 夜猫们，又到了一周一次的那一夜，呃，其实是两周一次的那一夜。最近更新比较晚一点，因为强叔也在为自己的生活在打拼，所以很多事情在工作之余才能去做。啊、呃，好，我们先不要废话那么多，我们先讲一下这一次的赞助吧。赖提鹏，你在十月十八号的时候，你赞助了强叔，然后也给了一个评论。强叔的声音很好听，也很有磁性，很容易帮助是呃入眠。但是觉得强叔太在乎五颗星的评论了。虽然这个节目可以给五颗星评论，希望强叔不要在节目上面一再强调给我五星好评，因为很多酸民一听到五星好评就会故意给强叔一个一颗星来发现自己的负能量。觉得这个节目真的很好听，加油！哎，谢谢你赖提胖。没有啦，因为其实我的话，我是觉得说我自己也比较在乎这一点，可能是之前一直想要看，呃，在 Apple Podcast 上面从 4.6 颗星能变到 4.7 颗星，看到那个会比较有一点点成就感，但是呃前阵子已经达到这个目标了，所以可能我在这方面就没有那么要求那么多了。呃，可能现在变得五星好评的话，只是一个口头禅吧，因为目标在前一阵子的时候就已经达成了。但是，呃，赖廷胖，强叔会记得你的建议，尽量以后再少提这个五星好评的事情。谢谢你，赖廷胖，因为你给了强叔那么好的建议，也赞助了强叔，真的是让强叔受益不浅呐、啊。好的，微微，你在十月二十二号的时候，你也赞助了强叔，请强叔吃了一顿宵夜。然后你在上面说到了，声音好听，节目也很精彩。微微，谢谢你对强叔的支持，也谢谢你对那一夜的赞助。真的，强叔对你真的是很感激啊。然后强叔也会继续努力下去的。还有黄小姐，你也赞助了那一夜，真的谢谢你长期一直以来的支持。强叔真的心灵也很感激所有的赞助者能够这样子支持着《那一夜》这个频道，也始终的守候那一夜，然后准备每两个礼拜会来抽听一次《那一夜》这个故事。强叔也希望在之后的时候能够呃尽快的更新每一集的集数，才不会愧对长久以来你们大家对这个频道的支持。真的，强叔在这里先谢过了。还有。我们 Instagram 跟 Facebook 的粉丝页已经上线喽，欢迎你们在听完或者在收听的时候，可以去这个粉丝粉丝页上面去搜寻一下这个当集的故事里面所有的照片，也顺便留言给强叔知道你们对这个案件是怎么想的。好，那我们就开始今晚的故事吧。在二零零八年以后，美国迎来了新的政权，在美国史上第一个有色人种的美国总统，这让美国原本外墙以及核心都一样白的美国总统府邸白宫，有了不同的内心的新主人。奥巴马在竞选期间有一个政见，就是想要提早终结这场战役。早点找到在一个应该为两千年以后美国国内史上最大的恐怖攻击的阻挠，然后能够让美军安全的撤离中东这个战场。对于奥巴马来说，伊拉克战争是一个不应该打的战争，而阿富汗是一个美国应该尽全力去进攻的战争。他把阿富汗战争看作他会处理好的战争，所以他一上任以后第一件事情。就是把军队从伊拉克调到阿富汗，而且对阿富汗的战略盘算有了不同的想法。他还幕僚撰写了高度机密的评估，其中包括了征兵八到九万部队。而这个评估让奥巴马在国会里面卡了关，因为他曾经公开说，阿富汗是要打的战争，阿富汗是他要逆转的战争。但是现在，美国最高将领说，他不只是需要一万部队，而是这个数字的十倍。这对于美国来说，这是一个非常大的一个军事注入，也是非常大的一个赌注。这时候的美国经济不是非常好，华尔街股市也在崩盘之际，所以不止国会，甚至连人民都不赞同这个征兵的举动。在白宫与国会竞争激烈的讨论下，双方已经变成水火不容的对立面。奥巴马最后采取了他的将军以及副总统拜登对他的建议，那就是奥巴马和国会跟军队说到了：第一，他们的任务焦点是要放在；第二，征兵只会大约持续十八个月。然后他就能保证这个部队，他们就可以准备开始回家了。当然，这两个条件说出来了以后，在世界上面发生了很大的效应。有些人觉得这样子很好，他们觉得说这个战争是一个时间，所以我们不需要去打一些我们不需要去打的仗。但是有些人就觉得说，我们打仗就是要打赢。这样给敌人一个期限以后，他们一定会想说：我们只要配合走完这十八个月以后，美国就会撤兵了，我们就可以这样举兵返回阿富汗。于是，在隔年七月，大批的军力进驻到了阿富汗，美国准备以兵力以及武力的优势强制接管阿富汗的战局。这时候的塔利班，他们也集结了他们的人力。这时候的塔利班已经不像五年前一样，他们溃如散沙，而现在他们已经有着他们以往没有的强大军力。当美军坐上直升机前往第一战区的时候，他们了解到住在隔壁的弟兄，经过这几天，很有可能就看不到对方了。虽然不说，但是每个人心里的压力都显现在他们的脸上。步枪声。当直升机把他们放到热战区的时候，只听到远处都是连续的。他们步行着往枪声的地方前进，他们并不知道对他们开枪的人是平民还是塔利班，因为塔利班的士兵并没有像他们一样会穿着显著的军服，所以对他们来说，他们只能开枪攻击那些有着枪并且开枪对着他们射击的人。而且那些没有开枪的人，他们也只能无奈地等着，他们对着自己开枪以后才能反击。但是在这个时候，他们看到附近的同胞一一的被塔利班的士兵开枪射击，很多的他们的同胞就在他们眼前背着对方枪击而死。他们除了大叫军医以外，并没有其他的方法。这时候他们都想着他们自己在这里在做什么。他们为什么要去打这一场仗？他们不知道他们的目的是什么。这场战争实在是对美军是一个非常不公平的战役。敌暗我明，对方又不光明正大的打一战，而且如果他们今天错杀了平民，可能心理上会有难以抹灭的一个阴影，更甚至于可能会被以军法处置。而对方不管敌人或者是平民，他都是一律开枪的。即使错杀了平民，他们也不可能以他们的失误或者误杀去被服刑。这样说好了，有一个士兵到了七月底的时候，才真正的在阿富汗开了他在上战场的第一枪。他看到了一个路人拿着一把 AK 四7冲了出来，指向着他们。他第一反应就是朝那个人的地上开了几枪，但是那个人并不闪躲。接下来，那个人就因为中枪躺在地上。他看到那个拿枪的人的年纪不过只有十五岁而已，他那时候就已经开始怀疑自己：这个人真的是塔利班吗？还是被迫拿着枪出来攻击美军呢？那他射杀他。是正确的选择吗？还是他只是一个想要保护自己国家阿富汗的一个王室受害者呢？到现在，这个想法还没有任何的答案。这也让在第一线的士兵们与阿富汗的居民都觉得这场仗有必要继续持续下去吗？没有过多久，美国的高层也发现了这个问题，于是他们想到了另外一个方法来代替这一种不讨喜的作战方式。他们觉得美国人进入到阿富汗去打塔利班，会让所有阿富汗人民起了反感。于是他们准备帮阿富汗临时政府组建一支自己的军队。阿富汗有着自己的国防，而美国出钱出力来帮阿富汗组建一支军队。他们找了阿富汗人民来防守自己的国土，但是来从军的人。都是一些当地的阿猫阿狗，常常会有一些罪犯出了狱以后不知道要干嘛，就来当兵赚钱。随之而来，他们又发现了阿富汗军队里面他们的识字能力是非常低的。原来这些阿富汗人在塔利班时期的时候，并没有去上过基础的教育课程，他们的程度就只是相当于国小一年级的程度。所以他们是很难去教导他们这些基本的战术。不识字加上有着罪犯前科的军队里，常常会有人在站岗期间去吸毒，或者是为了要赚外快，把军队里面的军火以及吉普车拿出去以低价典当给别人。这让想要扶持美军的他们非常头痛。美国投资了一千四百亿到了阿富汗军事重建。但是美国把这些钱拿给阿富汗政府来选购军备，这就是美国最大的疏失。小兵们他是忙着卖美国给的军备，政府们呢，他们也是忙着与其他国家去购买军备，而他们买的却是一些其他国家淘汰的军备，像是像意大利买了一台 K 2 2 2运输机，这台军机基本上是已经报废了。政府为了赚取回扣，却买了一些破铜烂铁回来。他们在修好 K 2 2二以后，他们想要展示给美国看，他们是花的物超所值。在演示期间 ，K 2 2 2奇迹似的在飞机跑道上面起火自燃。他们在选配阿富汗军队迷彩的时候，他们决定他们比较喜欢森林迷彩，这样看起来比较精神。但是没有想到，阿富汗周围都是沙漠以及岩石，森林的面积不到全国的百分之四，所以这件全国军队所穿的军服真的只是展示用的。为什么要选择森林的迷彩呢？因为阿富汗政府知道这个图形的军服，美国并没有在做，所以可以对其他国家来购买来搜刮油水，诸如此类的奇葩事件。屡见不鲜，这也导致了为什么阿富汗的军队在塔利班面前像是纸糊的一样。阿富汗的总统在位的期间，不只是在军购上面搜刮油水，对他们国家里面国民们也是毫不留情。这让阿富汗应该在美国入住以后生活水平本应该上升的，但是因为被总统压迫，让百姓变得更贫穷。这也让很多阿富汗受不了被压迫的民众们推向了塔利班的军队。美国已经被推上了一个下不了台的局面。他们所培植的政府因为贪污，搞得全阿富汗人民都怨声载道。他们都怨恨这个政府以及扶持这个政府的美国人。他们现在最想做的事情就是赶快结束掉这个输了面子也输了理智的战争。他们最急迫的就是找到这个911的首脑宾拉登，但是宾拉登他也是神龙见首不见尾，他在911事件以后唯一一次有找到他的行踪，但是因为错失了这个良机，并没有办法顺利地抓到他。从此以后，宾拉登更是只见其影不见踪影，唯一能看到他的时候，就是他在电视上面做出一些宣言。2010年9月第一个礼拜，白宫的幕僚接到了一个情报，说是巴基斯坦有一处地方很有可能是宾拉登藏匿的地点。地点不是在阿富汗，而是在别国的另外一个地点。难道又是要重蹈伊拉克事件吗 ？CIA 锁定了一个宾拉登的信使，他们跟踪他到了巴基斯坦的一个乡下城市，叫做 Abbottabad。一个城镇，这个是一个度假村社区的军事学院，很像是巴基斯坦的黄埔军校。他们发现这个信使进入到了一个白色的高墙砌成的一个别墅，而里面有个人在别墅的院子里面散着步，坐着伸展。从外观来讲，很符合是宾拉登的身形。CIA 他们有五层的把握。可以确认这里面的人就是宾拉登他本人了。这些资料到了奥巴马的手上以后，他与幕僚们开了一个会议，想听取他们有几种方法来捉拿这个以他们追捕十年的杀人凶手宾拉登。有人提议以美军进行攻坚，送入突击部队，也就是美国海豹特种部队来拿下这一座建筑物。他们会搭乘飞行装置，直接进入到这个建筑物的里面，再去侦查里面有什么人。如果发现了宾拉登的踪影，就立刻逮捕。这种作战行动，美军是十分的熟悉，但是要进入到巴基斯坦执行却有难度。本身巴基斯坦和美国不是友邦国，所以不会轻易的让美国进入他的领土。这让这件事情加大了某种程度上的面的复杂性。其实，巴基斯坦从美国宣战的时候就已经开始玩起了两面的手法，一方面他在境内拘捕塔利班的分子，但是在另外一方面又在暗中掩护盖达组织。这让美国一开始没有怀疑过巴基斯坦，再加上巴基斯坦是个有核武的国家。如果贸然进行或者行动被发现的话，很有可能会引发巴基斯坦之间的核武战争。很快的，奥巴马接受了这样的行动的建议。2011年5月1号下午4 5五分的时候，这一天是个行动日。奥巴马把这一次行动取名为“海神之矛 ”（Operation Neptune Spear） 的作战行动。他召集了所有的幕僚以及将军们，在白宫指挥中心里面，大家都围在大屏幕前面，屏气凝神地观看着由海豹第六部队传回来的即时影像。攻坚行动的开始是非常顺利的，直升机从山区低空飞行进入到巴基斯坦，并没有被发现。他们按照计划抵达到了那个建筑物。就在飞到建筑物的上方才几秒钟，奥巴马就看到了一架直升机坠毁在那个建筑物的院子里。原来是直升机下降的程度远超过飞行员他的预料，等于直接摔机着陆在建筑物的屋顶上。虽然直升机受损，无法再次飞离离开。但是很幸运的是，里面机组人员因为准备降落时以减慢飞行速度，所以并没有人员伤亡。看到这一幕的时候，白宫里面所有人心跳瞬间停止。他们认为直升机的坠毁意味着这一次的任务将会提前曝光，导致任务失败。接下来很有可能，所有的海豹部队将会被巴基斯坦的军队围剿，遭到大屠杀，或者是被俘虏。但是看到镜头里面的海豹部队却没有丝毫的乱了阵脚，他们还是以之前所计划的，将其他黑鹰直升机安全的降落，兵分二路进入到这个建筑物。其实，在这段时间，他们还不确定里面住的人是否是宾拉登。但是他们尽可能的快速进入到这个建筑物里面，不让里面的人有所反应。在海豹部队第一小队进入到建筑物后，立刻在房门口发现了有基地组织的成员之一，他手持一把 AK 四7而且立刻对着小队开枪，双方随即爆发了一个小规模的交火。当然，这个人就在交火中被击毙了。随后，海豹部队第二小队从主建筑物的另外一侧，他们遇到了信使的兄弟，他正要捡起放在地上的武器，也立刻的被特种部队的成员给击杀了。在主建筑物的楼梯间，第二小队遇上了宾拉登他二十二岁的成年儿子，他手中拿着一把步枪，正准备对他们开枪。第二小队再次击毙了这个男子。最后，突击队在主要的建筑物的二楼往三楼的楼梯处看见了宾拉登的踪影。他正好探头出来看，说这楼梯间发生了什么事情。虽然海豹部队立刻对他发射了一发子弹，宾拉登他是转身躲过了子弹的射击，并且再次退回到他的房间。紧接着，突击队员立刻的跟随着宾拉登进入到他的房间里，并且在卧室里面看到有两名女子也在里面，其中宾拉登的妻子站在宾拉登的前面，一边掩护着他，一边以阿拉伯语大喊着：“我愿意代替宾拉登去死。”一名海豹部队的成员立刻向这个女子的腿射击了一发子弹，并立刻将房间内。两名女子压倒并拉到一旁，而第二名海豹部队成员进入到房间以后，先后对宾拉登的胸口以及头部各射击了一发子弹。海豹部队的成员击毙宾拉登以后，回报说：“为了上帝和国家，这是杰诺尼摩，杰诺尼摩，杰诺尼摩。”这个就是找到宾拉登的暗号。紧接着报告的说。杰诺尼摩 E K I A enemy k i l l in action， 这就是指敌人在行动中上升了。在白宫战情室里面观看整个过程的所有人，都知道宾拉登被遭到击毙以后，所有人都放下了心中的大石头。在这一次的袭击建筑物的行动中，总共花费了三十多分钟。而从海豹部队成员在攻坚到结束的那一瞬间，大概花了三十八分左右。他们把他们觉得有用的资料、情报以及宾拉登的尸体都运上了另外一台备用的直升机上。由于之前所说到的直升机已经坠毁了，没有办法再再运海豹部队遣返到基地。所以他们最后决定，就是在当地直接摧毁这个直升机，来保障直升机上面的机密设计不会被别人拿走。原先搭乘这个紧急迫降的直升机突击队员，则改搭乘另外一个备用的直升机返回到基地。你们一定会想说，怎么能确定那个人就是美国头号敌人宾拉登呢？其实美军在带回宾拉登的尸体的时候。他们有找一个海豹突击队员，他们躺在他的尸体旁边来确定他的身高。美军又将一张照片交给了 CIA， 透过人脸辨识系统来确定这个尸体就是他们所要找的宾拉登。根据这项分析，确定有高达九十到九十五 percent， 他是说这个尸体就是宾拉登他本人。特种部队在他的庭院里面的时候，有找一两个妇女，然后来确认这个遗体就是宾拉登的本人，而且这也包括了宾拉登他的妻子。但是，这最主要可以证明出这个宾拉登的尸体的方式，就是仰赖 DNA 的技术。美国情报人员他们透过了海豹部队所带回来的组织以及呃血液的样本。从死于脑肿瘤宾拉登的姐姐她身上取出的样本，做了一个互相的比对，进行确认尸体的身份。美国在成功猎捕宾拉登以后，人员们都是安全撤离巴基斯坦境内以后，他们随即在凌晨三点钟打了一通电话给巴基斯坦的政府，告知了有关这一次袭击的相关资讯。巴基斯坦他们也随后派了 F 1 6战机到了这个建筑物上方，只看到了被炸毁的黑鹰直升机以外，再也没有其他跟美军相关的踪影了。当确认宾拉登的死讯以后，奥巴马在当晚开启了一个记者会，和全世界的美国人说道：“晚上好，今晚我要向美国人民以及全世界报告。”美国已经完成了一项执行猎杀奥萨马·宾·拉登的任务行动。他是基地组织的领导人，也是一名要为其杀害数以千计无辜男人、女人以及儿童负责的恐怖分子。今天，在我的指示之下，美国对于巴基斯坦里面那座建筑物针对性的任务行动。一支美国小队以无比的勇气以及能力执行了这项行动，没有任何一个美国人受伤。他们谨慎行动，以避免伤害到平民。在经过一阵交火后，他们杀了欧萨马·宾·拉登，并且捕获了他的尸体。全美的人民听到这个消息，每一个都是欢欣鼓舞啊！他们终于找到了这一次九一一事件负责的背后首脑，他们也知道距离他们亲人回国的时间也是不久了。虽然宾拉登 l 死在美国的乡下，也葬身于大海里，无法让他崇拜者去膜拜。这也意味着盖达组织宾拉登时代终结了，但是真的能终结掉恐怖活动吗？还是只是终结掉宾拉登？ b 拉登虽然也被盖达组织证实了死亡，后继的人也顺利地继承了 b 拉登的意志，难保他们不会因为要帮 b 拉登复仇，再次发动这恐怖活动。美国真的就此脱离了这些恐怖分子的雷达范围之内吗？我想未必。